0: 17. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь!» И подошед, прикоснулся к Адру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Мы дальше продолжаем с вами смотреть на тексты Писания под таким, так скажем, углом зрения, плод Духа в жизни, личности, в служении нашего Господа Иисуса Христа. Вот еще раз вспомним, да, плод Духа, как послание Галатам нам говорит, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И из этого списка, мы ряд рассмотрели уже проявлений, и сегодня мы подошли или подходим к такому элементу из этого списка, как милосердие, милосердие в жизни Иисуса Христа. Вот давайте из этой истории, которую нам Дух Святой через Евангелиста Луку здесь преподает, Рассмотрим милосердие Господа Иисуса. Что такое милосердие? Во-первых, давайте немножко задумаемся, себе напомним или определим. Мы видим как в русском языке, так и интересно тоже замечать, что в других языках то же самое есть. Вот наши языки очень разные. Русский язык или восточные, западные, разные языки. Они в определенном смысле очень разные, в другом. В смысле, однако, это слово во многих языках родственно. Оно имеет в себе вот этот корень, который означает сердце или внутренность. Как в греческом языке, там оно звучит как сплакхнон, означает буквально нутро или внутренность. То есть это милосердие, это нечто, что с нашим сердцем связано, да, как и в русском этот корень сердце. По немецки точно также барм херцихкает, или латинский, если посмотреть мизерикордия тоже кор, это сердце. И вторая часть, которая тоже во многом во многих языках родственна, она несет вот этот оттенок жалеть, да, например, по-русски милосердие, миловать это По-старославянски от слова «жалеть» над кем-то. Да? В немецком «barmherzigkeit» мне было интересно, что происхождение этого слова от слова «бедный», «arm», да, это то есть не случайно, там в, в, в начале слова «arm» мы слышим, оно когда-то означало «иметь жалость к бедным», да, или По-латински, то, что я тоже читал, мизерикордия, там первое слово мизерия или несчастье. То есть сердце и несчастье, сердце и жалость это как бы суть милосердия, да? то есть это внутреннее качество человека быть затронутым чужой бедой, сжалиться над чужой бедой и проявить деятельное сострадание. Да, это одно из определений, которое можно дать милосердию. И это качество в нашем Господе Иисусе Христе мы видим во многих местах, и сегодня вот здесь давайте посмотрим, как милосердие проявляется здесь в нем, в этой истории с вдовой, потерявшей сына. Да. В 13 стих давайте посмотрим, особенно... 13 и 14 стих, мы видим, если пронаблюдать, три таких момента здесь. Да? Во-первых, мы видим такие слова. «Увидев ее, Господь сжалился». То есть, во-первых, мы видим, Христос увидел беду чужую. Здесь можно просто проскочить, увидев ее и дальше-дальше читать и не оценить это, да? Вроде бы с одной стороны, ну что такое, ну увидел, да, мы у всех два глаза есть, мы ходим, видим. Но это не так, как сказать, это не так, не так уж маленький, не так уж маленький момент здесь, да. И Иисус увидел ее не просто визуально, там было, вот мы читаем в начале, да, Там написано, шли за Ним многие из учеников Его и множество народа. 11 стих. Все видели, да? все смотрели, у всех может быть хорошее зрение, острое, они все видят. Но Христос увидел ее по-особенному в этот момент. Да? Он не просто увидел, как, что она там шла или стояла, он увидел ее в ее несчастье, в ее горе в ее трагедии, которая с ней произошла, в ее безысходности. Вот мы читаем здесь, да, Евангелист или Дух Святой через него так тонко отмечает в 12 стихе, здесь выносили умершего, единственного сына у матери. Это же не случайно сказано, да, то есть здесь подмечено, ну вот это, конечно, Любой человек, даже если бы она там многодетная была, это тоже горе, это беда. Но здесь вот эта вот особенная, как сказать, трагедия отмечена. В те времена, мы знаем, детская смертность была намного больше, чем сегодня. То есть, если так смотреть в истории, почти все семьи, это вплоть до недавних времен еще было, семьи были намного более многодетные, чем сегодня. И практически в каждой семье переживали потерю детей. И часто это в детстве еще происходило из-за болезней, которые сегодня считаются вообще излечимыми и простыми. Но тогда помирали да, от кори, от тех, от других вещей. И здесь вот этот сын, единственный сын, муж ее умер, она уже осталась одна. И вот он вырос, через все моменты вот эти детские трудности, болезни, все прошел. Вот он здесь назван юноша, то есть он уже не совсем маленький ребенок, он не, не, не младенец, он уже поднялся как-то вот вроде бы так хорошо все, да, и у нее есть вот это утешение, мужа потеряла, больше нет никого, есть один сын. И вот в расцвете как Юноша, как молодой человек, когда, может быть, она какие-то надежды имеет, что он создаст семью, будут внуки, он поддержка ее в старости и так далее. Он умирает. Да? И вот это вот горе, безысходность, плач, который здесь мы видим, Христос его замечает. Христос видит эту женщину в ее беде. И вот это вот важный момент, что милосердие, если так сказать, оно делает человеческое сердце зрячим. То есть если человек имеет дефицит милосердия, или он его не имеет вообще, если он жестокосердный, безразличный, он слеп к чужому горю, он его может видеть перед носом своим, он его может своими телесными глазами прекрасно все рассмотреть, но не заметить, так скажем, да. Я такой пример приведу, простой, вот вы все, может быть, знаете, да, такой детективный ряд рассказов про Шерлока Холмса и доктора Вотсона. Да, может быть, кто-то когда-то читал или смотрел. Там в одном из них есть такой, такая ситуация, к этому сыщику Холмсу приходит очередной посетитель, чтобы какое-то дело с ним там обговорить, и когда он уходит, Холмс так своему этому напарнику Вотсону высказывает, так, вот у него там, у него есть там маленькая собака, ему раньше у него дела были лучше, сейчас пошатнулись, и, короче, кучу-кучу разных вещей говорит. И тот говорит, Холмс, когда, как вы все это увидели, да, и он ему такое говорит, мой милый Вотсон, вы видели то же самое, что и я, да, но вы не придали значения этому. То есть у него, он смотрел по-другому, своим взглядом, он отмечал эти вещи, а другой смотрел телесно, он видел то же самое, но он не понял это, не воспринял, да, и Христос в своем милосердии, и здесь мы видим это и, и в отношении нас тоже, да, милосердие делает сердце наше восприимчивым к беде чужой, да, то есть оно дает нам увидеть ее или ну, осознать именно вот, Как, как есть, да? не просто скользнуть взглядом, но вот так вот комплексно узреть. Да? Потому что бывает по-другому, вот тот же самый Лука, давайте дальше перелистнем известную историю эту вспомним еще, о милосердном Самаринине так называемом. Да? Это Лука, Луки 10 с 30 стиха. Мы помним, да? человека побили, он попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивший его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаринин же некий, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился и подошёл, перевязал ему раны, возливая масло и вино и так далее. Да? То есть здесь мы видим трех человек, все они видят этого лежащего на обочине, побитого и окровавленного. Один посмотрел и пошел, второй подошел, даже написано, посмотрел, и тоже мимо прошел. Но третий увидел и сжалился. Да? Отмет, отметим те же самые слова, как здесь в 13 стихе, Увидев ее, Господь сжалился над ней. То есть этот самарянин, он как-то по-другому увидел этого человека. Не просто ну, визуально воспринял, вот лежит кто-то, ну я пошел дальше. Да? Но он в его беду, ну, он, он стал зрячим к его беде, в то время как другие просто прошли. И здесь вот этот... Вот Первое свидетельство Христова милосердия, мы видим, что Он эту беду воспринял и увидел. Да? Но и далее второе, что мы видим, увидев ее, Господь сжалился над нею. Это второе как бы, проявление Его милосердия. Теперь этот взгляд, который Он бросил на нее и Узрел ее в ее беде, он проник до сердца его. Да? То есть Христос допускает эту чужую беду, это чужое несчастье во внутренность свою. Да? Если мы еще раз вернемся к определению слова милосердия, к сердцу пропустил. Он ее, ну, можно так сказать, воспринял, Всем нутром своим, да, и это очень важно. Почему так мало настоящего милосердия на Земле, мы можем о следующем задуматься. Да? Милосердие, оно тесно связано еще с другим таким словом, сострадание. То есть милосердие, если мы вот этот взгляд, который нам открыт милостивым сердцем, допускаем до. Сер... до сердца своего, до внутренности своей, нам это причиняет где-то тоже боль какую-то. Это тоже как раз интересно, что это слово во всех языках, которые, например, вот мы рассматривали, оно тоже похоже. Со да? so страдание или по-немецки leid То есть здесь в, об в обоих этих случаях это страдание вместе с кем-то, если так перевести. Да? И мы знаем, что по человеческой своей натуре человек не хочет страдать. Он боится страдания инстинктивно. Даже маленький ребенок, если он, например, что-то горячее задел или еще, еще что-то, он отдергивается от этого. Ему не надо говорить, вот убери руку от горячего. Да? Если он тронул, его тело само реагирует, что он убирает руку оттуда, да? Почему? Потому что он чувствует боль и он себя от этого устраняет от источника боли. И милосердие, которое к этому вот сердечному сожалению или сердечному состраданию ведет, оно потому редко, что мы по человечески не хотим страдать ни сами, ни тем более ради кого-то. Конечно же, мы где-то до какой-то границы, мы, может быть, участвуем, да? мы где-то можем помочь, где-то, может быть, до какой-то, как сказать, до какой-то дистанции мы можем как-то шагнуть, допустить это, да? но часто настоящее участие в жизни другого, оно стоит цены большой. И эту цену мы, особенно с опытом, мы сознаем и Так не хочется где-то это делать, так это мучительно, потому что ты, может быть, даже когда ты беду это увидел, и ты понимаешь, но ты знаешь, если я сейчас начну заниматься этим, если я это подпущу слишком близко к себе, это столько будет, столько стоить. Да? Вот когда я студентом был, я читал про Франциска Осиского, такого католического святого, который ну, был было такое определенное отношение к бедным. Да? То есть он сам давал такой зарок и жил в нищете, и он занимался много с, с нищими или с бедными. И в то время я тоже еще студент был, мог себе позволить разные вещи, которые как семейный человек ты не можешь себе позволить. И я немножко так больше вник с некоторыми бездомными людьми за ним так, сблизился, так скажем, немножко увидел их быт, занимался с ними. И это одно дело, когда ты, например, ну вот мы знаем, у бан люди ездят, там он просит там цен, цент, 20 цент, дайте мне там 20-10 центов, купите газетку. Это одно, там можно более просто как-то дать ему и вроде бы как тоже хорошее дело сделал и все. Но если такого человека, например, с улицы вытаскивать или в его быт реально сблизиться, это так, столько мороки, это столько, ну, это не просто, просто, они непростые люди, это же у них во многом жизнь где-то исковерканная, там есть зависимости разные, там, ну, очень, очень тяжело, если ты себя как бы, ну, допустишь его до сердца, ты тоже должен будешь где-то пострадать, да, в некотором роде, сострадать и пострадать. И мы не хотим это, мы, мы не готовы сблизиться до определенной где-то черты, но может быть не дальше. Да, и поэтому вот это сострадание, оно столь, столь редко, тоже, оно столь ценно, да, потому что Его человек не допускает вот так. И Христос, он увидев, сжалился над ней. Он не уклоняется от ее беды, но он принимает ее, можно сказать, в сердце свое. Да? Это очень важно во Христе увидеть, потому что Христос не только в этой ситуации, но и в других. Он идет добровольно вот этим узким путем путем, который ему причиняет страдания и боль. Это путь, в итоге, приводящий его на крест, да, где он точно так же за нашу вину, не за свою вину, а за нашу вину, он тоже принимает не только сердечной, но ну и телесной вплоть до смерти своей, да? столь он участвует в беде нашей. да, Вот его сострадание, оно так проявляется. Вспомним его слова Иоанна 1018 где он говорит, никто не отнимает жизнь мою у меня, но я сам отдаю ее. То есть Христос, он вот своим состраданием с погибающим миром, он столь идентифицируется, столь действительно сострадает, вместе с ним страдает, вплоть до крестной смерти. Да? И он это делает ну, на полную меру, и он это делает добровольно. Да? То есть от сострадания, от милосердия Христова вообще наше спасение зависит. Да? Если бы он просто с небес посмотрел, да, вот они там в своих грехах, варятся где-то, в принципе, они сами виноваты, точно так же кто-то говорит, а, бездомный, ну он сам виноват, ну, что он не работает, что он пьет, что он там то и то, да. Но Христос не такой, он, он пришел именно в эту беду, он принял к сердцу нашу беду, мизере, в которой мы находимся, да, и это на крест его привело, он сжалился целиком, да, И третье, что мы здесь видим, тут написано, и сказал ей, не плачь, 13 стих и 14, 14 и подошет, прикоснулся к Одру. Христос подходит и прикасается, то есть он не отдергивает себя, не так, как вспомним, да, еще раз этот священник или левит, они прошли мимо, они не не стали заниматься с этим, с этим избитым на дороге, они, наоборот, удалились от него. А Христос подходит. Это сострадание он увидел, он сжалился, и это сострадание теперь приводит его туда, где он эту беду может теперь практически изменить, да, или, как сказать, оказать как мы вначале читали определение, деятельную помощь, да, подошед, прикоснулся, то есть он протягивает свою руку, он в эту ситуацию ну, входит, можно сказать, да, не уходит и не удаляется, а наоборот сближается и действует. И, конечно же, можно сказать, ну да, но он всесильный, конечно, он из, там, воскресил из мертвых, я же так не могу, Это же Христос, а я-то при чем здесь? Да? Я, у меня же нету чудотворных сил, у меня же нету ну, каких-то, я не знаю, э, способностей воскрешать или, или еще что-то. Да? Но Христос, конечно же, он, он как Сын Божий, Он применяет то, что может. Да? Он э, имеет эту силу воскресить, и Он делает это, и Он облегчает этой вдове ее участь и утешает, да, мы видим слова утешения, не плачь, это не, не остается только на словах, но он и э, производит нечто, что приводит ее из плача в утешение, да, он отдает, э, в 15 стихе написано, отдал его Иисус матери его, то есть он применил здесь свою силу. У нас нет, например, такой силы воскресить или силы какие-то, я не знаю, там слепому глаза открыть или еще что-то. Но ситуации, с которыми Бог ставит нас, они, может быть, не столь, как сказать, не столь критические или не столь глобальные, но посильно воспринять чужую беду, увидеть, сжалиться и что-то сделать, и нам не только доверенно, но мы призваны к этому. Да? То есть это милосердие. Иисус призывает «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Да? То есть Он не говорит ну, «Милосердие – это участь божественная, вы такие маленькие, вам нечего сюда и нос совать и так далее». Наоборот, Он призывает нас милосердие точно так же практиковать. Конечно, никто из нас не мог бы мертвого этого оживить, но другие ситуации, в, в которыми мы в быту где-то сталкиваемся, да, может быть там совсем немного даже нужно, да, может быть совсем даже не, немного нужно рискнуть или немного даже заплатить, и это посильно. Вопрос в том, хотим ли мы вообще наш взор направить, легче же отвернуться, легче же, его куда-то, ну, на другие вещи перевести, да, вот про этого левита и священника, что такая трагичная, как сказать, ирония, что ли. Они шли, наверное, делать деятельность свою, да, то есть шли в храм, может быть, служить, молиться или еще что-то, и прошли в этот момент мимо вот этого лежащего там на обочине, да, то есть, Более важные дела, более как бы религиозные дела, более какие-то такие, не знаю, благочестивые дела, но получилось не так. Да? Точно так же в быту нам, ну, может быть, в, в, в тех, куда Господь приводит нас, где можно было тоже увидеть, сжалиться и сделать, может быть, совсем даже немногое. Да? Здесь очень важно вот, о Христе всегда помнить, да, о его милосердии. Христос еще раз да, Он говорит, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. То есть мы призываемся, помышляя о Боге, помышляя о Его Сыне, который показывает нам в себе вновь и вновь вот этот пример, пример милости, да, пример увидеть вдову, увидеть какого-то отверженного над прокаженными он сжалился, другие, другие мы видим, ситуации. Да? И для нас ситуация может быть другая, но вот это вот милостивое сердце, так важно, так ценно, чтобы оно было в нас. Да? И об этом молитва тоже моя о себе, потому что я знаю свой эгоизм, и знаю свою черствость, и знаю, что проще куда-то в другой, ну, в другую сторону посмотреть в этот момент, чем-то заняться другим, сейчас особенно очень просто телефон достал, раз у тебя уже перед носом, ты ничего больше не видишь, там, ни, ни чужую беду, ни, ни лежащего, ни стонущего, у меня вот, как сказать, свое, да, взор направлен куда-то, чтобы нам не, не быть таковыми, но чтобы как раз вот эту природу Христову и божественную, да, как Отец ваш, милосерд, чтобы она в нас проявлялась в маленьких ситуациях. Не, не в том, что мы воскресим кого-то, мы не можем это, но другие вещи. Бог дает благодать, и Он сводит с нами людей или нас с людьми, где мы имеем шанс вот эту красоту христова милосердного сердца, чтобы она воссияла. Пусть в маленькой ситуации, но она... Ну, Столь не от мира этого, она ну, столь особенная, даже в самых мелких, может быть, вещах, чтобы Господь помог нам иметь вот это сердце, видящее, да, то есть не слепое, а видящее беду, принимающее ее к сердцу своему, да, бармхерций, то есть сердце, которое о несчастье, о беде жалеет, и активно, деятельно, откликающаяся на него. Да? Вот здесь мы это пронаблюдали в нем, и еще можем это в следующие раза и в других местах увидеть. Но вот это сердце Христово, чтобы дал бы и Господь, чтобы оно было в каждом из нас, и являло вот его красоту как раз вот в этих бытовых вещах, где очень много на самом деле ну, способов или, или вызовов, где мы милосердие можем практиковать хорошо тогда здесь